0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt als Radio zum Mitnehmen Ein kostenloses Downloadangebot des Bayerischen Rundfunks Bayern 2 Radio Hörbar mehr vom Leben Herzog Ludwig muss seinem Pferd einiges abverlangt haben, sonst hätte er nicht den Beinamen Ludwig der Springer bekommen. Wer heute den beschwerlichen Aufstieg auf die Wartburg zu Fuß hinter sich bringt, kann sich vorstellen, dass Ludwigs Pferd von der Tour auch nicht gerade begeistert war. Wie oft Pferd und Reiter den Berg hinauf und hinuntergeritten sind, bevor die thüringische Chronik am 27. Januar 1080 vermerkte, dass Landgraf Ludwig die Wartburg erbaut habe, wissen wir nicht. Der berühmte Gast aber, der viereinhalb Jahrhunderte später hier hauste, wäre mit Sicherheit gern den Berg hinunter und wieder hinaufgestiegen, wenn er nur gedurft hätte. Martin Luther litt unter der körperlichen Untätigkeit, zu der er während seines knapp einjährigen Aufenthaltes gezwungen war. Der kluge Kurfürst von Sachsen hatte ihn klammheimlich aus dem Verkehr gezogen und unter dem Pseudonym Junker-Jörg auf der Wartburg untergebracht, um sein Leben zu schützen. Kaiser Karl der V. hatte nämlich gleich nach dem Auftritt Luthers vor dem Reichstag in Worms den Reichsständen folgende Erklärung vorlesen lassen. »Nachdem ich gestern die hartnäckige Antwort Luthers gehört habe, erkläre ich euch, dass ich es bedauere, so lange gezögert zu haben, gegen ihn und seine falsche Lehre vorzugehen. Ich werde ihn als einen notorischen Ketzer betrachten und gegen ihn vorgehen.« Kurfürst Friedrich wusste, was die Stunde geschlagen hatte. Er ließ seinen Schützling auf der Rückfahrt von Worms entführen. Nun saß der angebliche Junker Jörg auf der Wartburg, durfte nicht heraus und futterte sich vor lauter Frust einen ordentlichen Kummerspeck an. Da ihm die Bewegung fehlte, bekam er Verdauungsprobleme, die er in seinen Briefen an den Freund Melanchthon außerordentlich drastisch schilderte. Die Einsamkeit schlug ihm aufs Gemüt, Depressionen suchten ihn heim, voller Zorn schleuderte er das Tintenfass gegen den Teufel, der ihn ärgerte. Wie er unter diesen Umständen das Neue Testament übersetzte und den Deutschen nicht nur die Bibel, sondern auch ein klassisches, überall gültiges Deutsch vermittelte, setzt heute noch in Erstaunen. Ohne Nachschlagewerke, ohne Kollegen und Freunde, mit denen er sich über zweifelhafte Textstellen austauschen konnte, machte er sich ans Werk. Mit der Devise, man muss die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gasse, den gemeinen Mann auf dem Markt danach fragen und selbigen aufs Maul sehen. Nur dass er genau dies nicht tun konnte, sondern die Sprache ganz allein gestalten musste. Welch schöpferische Kraft ihm zu Gebote stand, offenbarte sich, als das Neue Testament in Deutsch ohne Nennung des Übersetzers erschien. Die 5000 Exemplare waren nach zwei Monaten ausverkauft, für damalige Verhältnisse eine Sensation. In den folgenden zehn Jahren übersetzte er auch das Alte Testament und schuf mit der Lutherbibel die Einheit der deutschen Sprache. Die erste deutsche Grammatik stützte sich ausschließlich auf die Lutherbibel. Sie war so gut, dass sie sogar am Münchner Jesuitenkolleg eingeführt wurde. Luther aber erinnerte sich zeitlebens mit Schaudern an die 300 Tage, die er auf der Wartburg verbrachte. Ich sitze hier den ganzen Tag müßig und schwermütig und fülle mir den Leib. Ich, der ich brünstig sein sollte im Geiste, bin brünstig im Fleisch, in der Geilheit, im Müßiggang, in der Schlafsucht. Ich weiß nicht, ob Gott sich von mir gewandt hat. Betet für mich in meiner Wüste. Das war das Kalenderblatt. Heute von Susanne Tölke. Es las Ilse Neubauer. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Live zu hören, Werktags um 5: 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben.